0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Es ist Montag, der 22. Mai 2023 und mein Name ist Elisabeth Kraft. Hauptthema unserer heutigen Folge sind die anhaltenden Machtkämpfe im Sudan und die Frage, welche Rolle die Vereinten Nationen vor Ort spielen. Afrika-Korrespondent Christian Putsch ordnet die aktuelle Lage für uns ein. In Brüssel treffen sich außerdem die Außenministerinnen und Minister der Europäischen Union. Mein Kollege und Brüssel-Korrespondent Christoph Schilz weiß, welche Themen besprochen werden sollen. Und... London-Korrespondentin Mandoline Rutkowski erklärt uns, warum das britische Parlament heute über ein Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts abstimmt und was das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeuten würde. Der UN-Sicherheitsrat berät in New York über die politische Mission der Vereinten Nationen im Sudan. Bereits Mitte April ist dort ein lang schwelender Machtkampf zwischen der Armee des De-Facto-Präsidenten und der paramilitärischen Einheit seines Vizes eskaliert. Seitdem gibt es blutige Gefechte zwischen beiden Seiten. Mein Kollege und Afrika-Korrespondent Christian Putsch ist vor Ort und weiß, wie die Lage aussieht. Im Gespräch erklärt er außerdem, welche Rolle die Vereinten Nationen dabei spielen. Christian, erklär doch mal bitte kurz, welche Rolle übernehmen die Vereinten Nationen derzeit im Sudan?
2: Ja, die Rolle der Vereinten Nationen im Sudan ist durchaus umstritten. Von Seite der Zivilisten gab es schon lange vor Beginn des Krieges am 15. April Kritik am Umfang, mit dem die UN mit Militär und der RSF verhandelt haben. Das Argument ist, dass die Interessenvertretungen der Zivilisten nicht ausreichend unterstützt wurden. Bei diesen Verhandlungen werden Militär und der RSF durch diese Gespräche mit der internationalen Gemeinschaft gestärkt worden, obwohl sie ja nicht demokratisch legitimiert sind. In der Hinsicht sind sicherlich Fehler gemacht worden, auch bei der Einschätzung der Spannung zwischen Militär und RSF in den Wochen und Tagen vor dem Krieg. Die UN sind ja völlig überrascht worden von diesen Kämpfen und auch die seitdem verhandelten Waffenruhen, auch unter Unterstützung der UN, zur humanitären Versorgung sind allesamt innerhalb kürzester Zeit weitgehend gescheitert. Aber ja, natürlich ist es eine Situation, die sich nicht so einfach am Verhandlungstisch auflösen lässt. Wir haben es mit Strukturen zu tun, die über viele Jahre, teils Jahrzehnte da gewachsen sind. Armee und RSF sind in etwa gleich stark, militärisch und wirtschaftlich gleichermaßen. Und besonders für die RSF geht es ums Überleben. Und da gibt man natürlich die aktuellen Positionen nicht so ohne weiteres auf. Hinzu kommt, dass die zivile Seite alles andere als geeint auftritt.
1: Seit einigen Wochen liefern sich Armee und Paramilitärs ja erbitterte Kämpfe um die Macht im Sudan. Wie ist denn die Lage aktuell?
2: Ja, die Lage ist dramatisch, das muss man so klar sagen. Im Moment gibt es nicht vieles, was Hoffnung macht. Schon vor Ausbruch des Konflikts waren 15 Millionen Menschen im Sudan auf humanitäre Hilfe angewiesen, also rund ein Drittel der Bevölkerung. Und ja, die Zahl ist jetzt natürlich nochmal deutlich gestiegen, während der Zugang gleichzeitig umgleich schwieriger geworden ist, wie das eigentlich immer in Konfliktgebieten der Fall ist. Und leider ist auch gerade die RSF mit Plünderung von Lieferungen des Welternährungsprogramms der UN aufgefallen. Das lässt dann natürlich auch wenig Hoffnung, was die weiteren Verhandlungen angeht. Man muss auch einfach generell davon ausgehen, dass dieser Konflikt länger anhalten wird, sowohl im Großraum Khartoum als auch in West-Dafur, also den beiden Zentren der Kämpfe aktuell. Ja, das ist eine Pattsituation zwischen den Kampfparteien und beide Seiten scheinen es darauf anzulegen, die andere Seite zumindest erstmal signifikant zu schwächen, bevor sie sich zu Verhandlungen bereit erklärt. Und das ist erstmal nicht in Sicht. Ne? Also wenn man sich vor Augen führt, die RSF-Miliz war ja vom ehemaligen Diktator Omar al-Bashir systematisch als Gegengewicht zur Armee aufgebaut worden. Sie waren direkt unterstellt, um die Gefahr eines Putschs durch die Armee zu reduzieren. Er hat also die Hegemonie der Armee gebrochen. Und das rächt sich jetzt brutal. Also das Militär hat die Luftwaffe, die Soldaten sind auch besser ausgebildet, aber die Bodentruppen der RSF haben dagegen die deutlich besseren Waffen und sind auch mobiler in den Straßenkämpfen, haben auch mehr Kampferfahrung. Viele waren schon im Jemen, zum Beispiel als Söldner im Einsatz. Also die beiden Seiten sind in gewisser Hinsicht mit unterschiedlichen Stärken so konzipiert, dass sie sich zumindest kurzfristig nicht gegenseitig besiegen können. Also das ist so konzipiert gewesen einst. Und entsprechend hat dieser Krieg ja weiterhin höchste Priorität bei den UN. Denn mit jedem Tag ohne eine Einigung steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit eines Staatskollaps. Und ein solcher Staatskollaps hätte natürlich gravierende Auswirkungen, nicht nur in Afrika, sondern bis in den Nahen Osten und nach Europa hinein.
1: Die Außenministerin und Minister der Europäischen Union treffen sich heute in Brüssel. Dort wollen sie unter anderem über den anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine sprechen. Auch die jüngsten Entwicklungen in den Westbalkanländern am Horn von Afrika stehen auf dem Plan. Worum es bei den Gesprächen im Detail geht, das weiß mein Kollege und Brüsselkorrespondent korrespondent Christoph Schilz.
0: Beim Treffen der EU-Außenminister am Montag geht es vor allem um zwei Themen. Einmal um den Westbalkan. Und zweitens, um den richtigen Umgang mit der Ukraine, wie kann man das Land weiter unterstützen und was kann man tun, wenn Länder die Handelssanktionen umgehen. Das Thema der Westbalkanstaaten ist ein altes. Vor 20 Jahren wurde ihnen ein Beitritt in Thessaloniki versprochen. Aus Sicht der Westbalkanstaaten ist viel zu wenig passiert. Und es geht wieder einmal darum, den Ländern eine Beitrittsperspektive zu eröffnen. Wobei immer der Anspruch in Brüssel ist, diese Länder dürfen nicht nur sich beschweren, sondern sie müssen auch liefern. Sie müssen sich einfach stärker an die EU-Standards anpassen. Das gilt vor allem für Serbien. Zweites Thema ist die Ukraine. Dort möchte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die sogenannte Europäische Friedensfazilität, das ist ein Topf zur Unterstützung auch, der Waffenlieferung an die Ukraine von derzeit 7,9 auf insgesamt 11,4 Milliarden Euro erhöhen, weil bisher einfach schon so viel ausgegeben wurde. Das wird im Moment noch von Ungarn blockiert, ebenso wie weitere Sanktionen gegen Russland infolge des Ukraine-Krieges. Warum wird das gemacht? Den Ungarn passt nicht, dass die Ukraine die größte ungarische Bank, die OTP, als kriegsfördernd und im Wortlaut als international Unterstützer des Krieges gebrandmarkt hat. Das soll die Ukraine zurücknehmen. Man muss sehen, ob sich das am Montag
1: entspannen wird. In Seoul wird heute der EU-Südkorea-Gipfel ausgerichtet. Zum Spitzentreffen reisen unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel. Bei den Gesprächen soll es auch um die Kooperation bei Themen wie Friedenssicherung, Wirtschaft, Umwelt und Klimaschutz gehen. Und es gibt einen Grund zu feiern, und zwar den Beginn der diplomatischen Beziehungen zwischen der EU und Südkorea vor 60 Jahren. Das britische Parlament stimmt heute über ein Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts ab. Worum es im sogenannten Minimum-Service-Level-Gesetz geht und warum es umstritten ist, das weiß meine Kollegin und London-Korrespondentin
3: Mandoline Rutkowski. Seit Monaten streiten Lehrerinnen, Krankenpfleger und Ärztinnen in Großbritannien für bessere Arbeitsbedingungen. Das könnte nun bald weitaus schwieriger werden. Am Montag soll im Parlament über das Minimum-Service-Level-Gesetz entschieden werden. Es sieht vor, dass in bestimmten Branchen, zum Beispiel bei der Polizei, der Feuerwehr, beim NHS oder der Bahn, auch zu Zeiten von Streiks ein Minimum an Dienstleistungen erbracht werden muss. Wenn Arbeitnehmende also dieses Minimum an Dienstleistungen nicht erbringen und anstattdessen streiken, können sie entlassen werden. Gewerkschaften können außerdem mit hohen Geldstrafen rechnen, wenn sie illegal streiken. Premierminister Rishi Sunak argumentiert, dass die Grundversorgung gewährleistet bleiben müsse. Gewerkschaftsmitglieder fühlen sich in ihrem Recht zum friedlichen Protest allerdings eingeschränkt. Kritisiert wird auch, dass die Dienstleistungen, die geboten werden müssen, nicht klar definiert sind. Schon jetzt hat der Gewerkschaftskongress betont, dass die Gewerkschaften kämpfen würden, um die Gesetzgebung zu blockieren. Der Gesetzentwurf kann als weiterer Versuch der konservativen Regierung gelesen werden, das Demonstrationsrecht weiter einzuschränken. Erst kürzlich hat die Regierung ein neues Gesetz verabschiedet, den Public Order Act, der Protestaktionen wie Festkleben und Festketten unter Strafe stellt und Polizisten außerdem erlaubt, Demonstrierende nach solchen Beweismitteln zu durchsuchen. Auf dem Axel Springer Vorplatz in Berlin
1: findet am Nachmittag außerdem eine öffentliche Kundgebung statt. Anlass ist die Kunstinstallation Pillar of Shame. Dabei handelt es sich um eine acht Meter hohe Skulptur, die ein Mahnmal für die Opfer von Tiananmen ist. Lange stand sie in Hongkong, wurde allerdings zensiert und nun sogar von der Polizei beschlagnahmt. Die Veranstalter zeigen einen originalgetreuen Nachbau des Künstlers und machen die Skulptur so wieder sichtbar. Alle Infos zur Veranstaltung verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Mhm.
0: Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Und damit endet Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr hören Sie dann eine neue Folge zum Thema des Tages. Und zwar mit meiner Kollegin Antonia Beckermann. Bei Welt und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie Lob, Kritik oder Anmerkungen haben, dann erreichen Sie mich und mein Team jederzeit unter kickoff.welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen einen fabelhaften Start in den Tag. Ihre Elisabeth Kraft.